0: Kilka tygodni po tym, gdy moja książka Rozszyfruj Klienta, Sprzedawaj Więcej pojawiła się na liście bestsellerów Empiku zostałem zaproszony, aby opowiedzieć młodym przedsiębiorczym ludziom o sukcesie. Zgodziłem się, ale przygotowując się do wystąpienia długo myślałem o czym opowiem. Zastanawiałem się, jakie inspirujące historie chcę opowiedzieć młodym ludziom, aby jeszcze bardziej zmotywować ich do podążania ścieżką sukcesu. I wiesz co? Doszedłem do wniosku, że paradoksalnie więcej nauczą się z porażki. Nie mówiąc nic organizatorom spotkania, zacząłem przygotowywać wystąpienie właśnie na temat porażki. Ale w trakcie przygotowań zdałem sobie sprawę, że lekcje płynące z porażki są uniwersalne. Nie tylko młodzi ludzie mogą się z nich czegoś nauczyć. Te lekcje są również cenne dla przedsiębiorców. Dlatego dziś przychodzę do Ciebie z trzema historiami i trzema lekcjami płynącymi z porażki. Zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Marketing z głową. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim przejdziemy do dzisiejszych lekcji, małe sprostowanie. Kilka odcinków temu opowiadałem o tym, jak w życiu i w biznesie Unikać błędów. Ten dzisiejszy odcinek nie jest zachętą do popełniania błędów. Ten odcinek ma Ci uświadomić kilka rzeczy na temat błędów i porażek, które pod ich wpływem się pojawią. Bo nawet jeżeli zminimalizujesz liczbę popełnianych błędów, to nadal będziesz je popełniał. I to jest ok. To jest całkowicie normalne. Chcę jednak, abyś od dziś zaczął inaczej patrzeć na błędy i porażki, które ci się przytrafią. Zacznijmy jednak od tego, że żyjemy w kulturze, która potępia błędy i porażki. Osoby, które ponoszą porażki są uważane za nieudaczników i frajerów. W rezultacie my niechętnie opowiadamy o własnych porażkach. Wystarczy zajrzeć na Instagrama albo Facebooka. Nie znajdziesz tam zbyt wielu postów, w których ludzie chwalą się własnymi błędami i porażkami. Nikt nie publikuje postów w stylu Dziś przytyłem dwa kilogramy. Ludzie wolą chwalić się kilogramami, które stracili. Nikt nie publikuje również postów Dziś straciłem trzech kluczowych klientów. Raczej wolimy chwalić się klientami, których zdobyliśmy. I właśnie dlatego Porażka i sukces w naszej kulturze są jak ogień i woda, jak dzień i noc. Przeciwnościami, które nawzajem się wykluczają. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Ale głęboko wierzę, że ty tę prawdę zauważysz. Znajdziesz ją w trzech historiach, które zaraz ci opowiem. Bohaterka naszej pierwszej historii urodziła się w roku 1965. To osoba, która porażkę zna lepiej niż ktokolwiek. Urodziła się w Wielkiej Brytanii. W tamtych latach lekko nie było. I nie mam tu wcale na myśli braku TikToka czy Facebooka. Nasza bohaterka była dziewczynką cichą, spokojną i nieśmiałą. W wieku 11 lat po raz pierwszy styka się z przemocą ze strony rówieśników. Być może w rezultacie tej przemocy nie uczy się zbyt dobrze. W wieku 17 lat stara się dostać na studia w Oksfordzie. Niestety nie udaje jej się. Zamiast Oksfordu wybiera niewielką uczelnię i kierunek, który jak sama później przyznaje, nigdy jej nie fascynował. Po studiach wyjeżdża z Wielkiej Brytanii do Portugalii w poszukiwaniu pracy. Nie znajduje jej niestety, ale znajduje coś innego. Miłość swojego życia. Tak przynajmniej wtedy jej się wydawało. Rok po ślubie na świat przychodzi córeczka naszej bohaterki. Jednak w tym samym czasie zaczyna rozpadać się jej małżeństwo. W rezultacie po burzliwym rozwodzie mąż wyrzuca ją dosłownie z własnego domu. Jako samotna matka, bez grosza przy duszy, wraca do Wielkiej Brytanii. Tylko po to, aby dowiedzieć się, że jej matka umiera. Pomyślisz, że na szczęście ojciec naszej bohaterki pomoże jej w tym trudnym czasie. Ale niestety pomylisz się. Jej relacje z ojcem nigdy nie układały się zbyt dobrze. A po powrocie do Wielkiej Brytanii jeszcze się pogorszyły. Nasza bohaterka znajduje pracę jako sekretarka, ale nadal ledwo wiąże koniec z końcem. Do tego do pracy musi każdego dnia dojeżdżać cztery godziny pociągiem. Jednym słowem życie naszej bohaterki nie przypominało bajki o pluszowych misiach, skowronkach, wacie cukrowej i jednorożcach. Było raczej szorstkim jak tarka, pasmem porażek i niepowodzeń. W drodze do pracy kobieta, by zabić czas, zaczyna pisać książkę. Książkę o życiu chłopca, który tak samo jak ona nie miał zbyt dużo szczęścia w życiu. Rodzice chłopca umierają. Po śmierci rodziców chłopiec trafia do rodziny zastępczej, która delikatnie mówiąc nie traktuje go zbyt dobrze. Zamiast we własnym pokoju każą mu mieszkać w ciasnej, ciemnej, wilgotnej skrytce namiotły pod schodami. Gdy chłopiec trafia do szkoły, również nie ma lekko. Jest prześladowany, wyśmiewany i nie potrafi znaleźć swojego miejsca. Nasza bohaterka pisze książkę przez pięć lat, a gdy kończy, postanawia ją wydać. Rozsyła więc surową wersję książki do kilku wydawnictw, które natychmiast ją odrzucają. Kobieta jednak nie poddaje się i przez kolejne miesiące wysyła tekst do kolejnych wydawnictw. Jednak za każdym razem dostaje tę samą odpowiedź. Nie. Raz po raz. Porażka po porażce. Ale nadal się nie poddaje. I wtedy dzieje się coś magicznego. Książka trafia do wydawnictwa Bloomsbury, której prezes ma dwunastoletnią córkę. Dziewczynka, Uwielbia bawić się w gabinecie ojca i pewnego wieczoru trafia na książkę o niezbyt szczęśliwym chłopcu. Dziewczynka siada w kącie gabinetu i zaczyna czytać. Zaczyna czytać i nie potrafi przestać. Zanurza się w fantastycznym świecie i całą sobą chłonie historię o wyjątkowym chłopcu. Nad ranem ojciec znajduje córkę w swoim gabinecie. Śpiącą, z książką w rękach. I w tym momencie wie już, że musi tę książkę wydać. I tak w 1996 roku do księgarni trafia książka o wyjątkowym chłopcu, który pomimo trudnego życia staje się wyjątkowy. Książka nosi tytuł Harry Potter i kamień filozoficzny, a bohaterką naszej historii Jest oczywiście J.K. Rowling, która odnosi sukces, o jakim nigdy nie marzyła. Kilka lat później w jednym z wywiadów J.K. Rowling mówi Gdyby nie porażka, nigdy nie dowiedziałabym się o sobie tego, co wiem dziś. Porażka nauczyła mnie, że jestem silna i zdyscyplinowana. Wiele ludzi uważa, że sukces jest dziełem przypadku. To jednak nieprawda. Sukces jest dziełem porażki. Gdyby J.K. Rowling nie poniosła w życiu tak wielu porażek, najprawdopodobniej nigdy nie napisałaby serii książek o Harrym Potterze. Gdyby dostała się na wymarzone studia od razu, nie wyjechałaby za granicę, nie poznałaby mężczyzny, z którym się rozwiodła i bez grosza przy duszy nie wróciłaby do Anglii, nie musiałaby szukać pracy, nie dojeżdżałaby do pracy cztery godziny pociągiem, nie zrozumiałaby, że w życiu liczy się upór i nawet jeżeli gdzieś po drodze napisałaby jakąkolwiek książkę, to najprawdopodobniej po kilku próbach wydania jej poddałaby się. Wszystkie porażki i potknięcia w życiu J.K. Rowling są jak elementy układanki, które składają się w całość. I to jest ta pierwsza lekcja, która płynie z porażki. Porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, jest jego elementem. Sukces nie może istnieć bez porażki. No ale gdybym powiedział Ci, że aby odnieść sukces, wystarczy wystarczająco często ponosić porażkę, to najprawdopodobniej to byłby ostatni odcinek podcastu Marketing z głową, którego słuchasz. Dlatego mam dla Ciebie dwie kolejne lekcje, a druga płynie z odkurzacza. James Dyson jest projektantem i twórcą pierwszego na świecie bezworkowego odkurzacza cyklonowego. Dziś firma Dysona warta jest prawie 8 miliardów dolarów. Żeby dać ci namacalny obraz tego, ile to jest pieniędzy, to po prostu powiem, że diabelnie dużo. Jednak zanim Dyson stał się miliarderem, był wynalazcą. Gdy wyobrażamy sobie wynalazcę, to oczyma wyobraźni widzimy kogoś, kto siedzi i duma nad nowym urządzeniem. W pewnym momencie nad głową zapala mu się żarówka, tudzież wykrzykuje Eureka, I w przypływie olśnienia projektuje swój wynalazek. I voila, 8 miliardów dolarów na koncie. No cóż, nie do końca tak to wygląda. Zazwyczaj proces wynajdywania trwa nieco dłużej. James Dyson pierwszy raz zetknął się z technologią, która pozwoliła mu zaprojektować odkurzacz cyklonowy, gdy był jeszcze dzieckiem. Dyson mieszkał niedaleko tartaku, który zaopatrywał w drewno Wszystkich stolarzy i stolarnie w promieniu 100 kilometrów. Każdego dnia tartak obrabiał tony drewna. I każdego dnia w procesie obróbki powstawały setki kilogramów trocin. Trocin z tartaku pozbywano się przy pomocy rur. Rur, które dosłownie wysysały trociny z pomieszczenia. Wysysały je niczym cyklon. Gdy młody Dyson chodził na spacery z rodzicami, przyglądał się temu, jak trociny opuszczały stolarnie, i wtedy w jego głowie po raz pierwszy pojawił się pomysł na odkurzacz, który w podobny sposób z dywanów zbierałby brud. Kilka lat później Dyson projektuje pierwszy odkurzacz oparty o technologię cyklonu. Odkurzacz zrobiony był głównie z tego, co młody wynalazca miał w domu. Plastikowych butelek, kartonów i starego silnika. Powiedzieć, że pierwszy projekt okazał się sukcesem, to jak powiedzieć, że klienci zawsze płacą faktury w terminie. Bzdura. Pierwszy prototyp nie miał wystarczającej mocy, by wessać piórko. A nawet jeśli coś dostało się do odkurzacza, to zamiast do pojemnika na zanieczyszczenia wędrowało do silnika i unieruchamiało go. Dyson rozkłada swój prototyp na części pierwsze, i próbuje dojść do tego, co poszło nie tak. Następnie poprawia to, co jego zdaniem nie działało i sprawdza, czy ma rację. Przeważnie nie miał. I każda próba poprawy odkurzacza kończyła się kolejną porażką. Ale młody Dyson tak tego nie postrzegał. Za każdym razem, gdy coś sknocił, wracał do notatek. Notował, co działało, co nie działało, co udało mu się naprawić, a co zepsuł. Analizował i wyciągał wnioski. Czuł, że każda wizyta przy desce kreślarskiej przybliża go do stworzenia działającego odkurzacza. Ta historia trochę przypomina innego wynalazcę, Thomasa Edisona, tego kolesia, który wynalazł żarówkę. Jednak nim ją wynalazł, stworzył 10 tysięcy niedziałających prototypów żarówki. Ale zapytany, czy nie jest mu głupio z tego powodu, że 10 tysięcy razy po prostu dał ciała, powiedział, nie, to nie jest tak, że ja 10 tysięcy razy poniosłem porażkę. Po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, jak nie robić żarówki. Tomek Edison i James Dyson mają wiele wspólnego. Obaj rozumieli, że... Porażka to okazja, aby wyciągnąć wnioski, by zrozumieć, co robią nie tak, zrozumieć, jak nie popełniać dwa razy tego samego błędu. I to jest druga lekcja, którą chcę się z Tobą dzisiaj podzielić. Porażka to okazja, aby wyciągnąć wnioski. Jeżeli Ci się przydarzy, usiądź do deski kreślarskiej, zastanów się, co zrobiłeś nie tak i co następnym razem możesz zrobić lepiej. No ale przed nami jeszcze jedna, trzecia, być może najważniejsza lekcja płynąca z porażki. Jednak zanim o niej porozmawiamy, zastanów się przez chwilę. Jak sądzisz, ile niedziałających prototypów odkurzacza opatentował Dyson, zanim udało mu się stworzyć działający odkurzacz cyklonowy? 100, 500, 1000, a może więcej? 5126. Tyle patentów zgłosił Dyson. Gdy zjawiał się w urzędzie patentowym, dostawał kapcie i herbatę. Tak dobrze go tam znali. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam. W każdym razie 5126 nieudane próby. No właśnie, porozmawiajmy o próbach. W roku 2000 niemiecki kolekcjoner obrazów, 86-wówczas letni Heinz Berggruen, sprzedaje część swojej kolekcji niemieckiemu rządowi. Sprzedaje ją za 100 milionów euro. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że obrazy warte były 10 razy więcej, a media całą transakcję nazwały darowizną. Czy 86-letni Bergruen z racji wieku odkleił się od rzeczywistości i na starość oszalał? Nie do końca. Kilka obrazów, które kolekcjoner sprzedał, stanowiły zaledwie ułamek jego kolekcji. Kolekcji, której wartość wynosiła półtora miliarda euro. Jednym słowem, Berggruen był obrzydliwie bogaty i mógł pozwolić sobie na tak szczodrą darowiznę. Cała transakcja natychmiast zwróciła uwagę mediów i oczywiście Urzędu Skarbowego, który zastanawiał się, jak to możliwe, że jeden człowiek zgromadził tak gigantyczną kolekcję dzieł sztuki. Aby to zrozumieć, musisz coś wiedzieć o kolekcjonerach sztuki. Kolekcjonerzy bogacą się, gdy wartość ich dzieł sztuki rośnie. I nie mam tu na myśli wzrostu wartości wynikającego z upływu czasu. W końcu o ile może wzrosnąć wartość 400-letniego obrazu w ciągu 30 lat? Raczej niewiele. A jednak dzieła sztuki potrafią zmieniać swoją wartość z dnia na dzień. Na przykład obraz Chrystus Zbawiciel Świata w roku 2005 na aukcji sprzedano za 10 tysięcy dolarów. Kilka lat później, w roku 2017 na kolejnej aukcji ten sam obraz sprzedano za 450 milionów dolarów. W ciągu kilku lat wartość obrazu wzrosła 45 tysięcy razy. Co takiego wydarzyło się między rokiem 2005 a 2017? Wcześniej sądzono, że autorem obrazu jest jeden z wielu uczniów Leonarda da Vinciego. Jednak badania z 2017 roku potwierdziły, że autorem dzieła jest sam da Vinci. I to odkrycie podniosło wartość obrazu, który natychmiast trafił na aukcję, a jego właściciel... Stał się milionerem. A więc kolekcjonerzy tacy jak Bergruen bogacą się, gdy wartość ich kolekcji zmienia się. To jednak nie tłumaczy wszystkiego. Bo jest jeszcze jeden problem. Skąd kolekcjonerzy dzieł sztuki wiedzą, które obrazy za jakiś czas staną się cenne? Czy kolekcjonerzy dzieł sztuki współpracują z wróżkami, które w kryształowych kulach odczytują przyszłość? A może tu chodzi o coś innego? Coś bardziej naukowego? Zanim ci to wyjaśnię, zróbmy prosty eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że na swoje kolejne urodziny robisz sobie prezent. Skreślasz kupon Totolotka i postanawiasz, że od dzisiaj Na każde kolejne urodziny taki kupon będziesz skreślał. I tak oto starszy o rok z jednym kuponem Totolotka w ręku w roku. Jakie są twoje szanse na wygraną? Raczej niewielkie, prawda? A teraz wyobraź sobie nieco inny scenariusz. Znowu masz urodziny, znowu kupujesz kupon Totolotka, ale tym razem obiecujesz sobie, że od dziś taki kupon będziesz kupował raz w tygodniu. I teraz, zamiast jednego kuponu w roku, masz ich około 52. Jak teraz wyglądają Twoje szanse na wygraną? Są znacznie większe, prawda? Strategia jednego kuponu w roku raczej nie ma większego sensu. 52 kupony to już spore szanse na wygraną. A gdybyś takich kuponów miał 365, no to szanse na wygraną byłyby już całkiem spore. Tę samą strategię wykorzystał Berggruen. Kolekcjoner na początku swojej przygody z dziełami sztuki postanowił gromadzić jak największą kolekcję obrazów. Nawet tych z pozoru bezwartościowych. Kupował obrazy tanio, kupował ich dużo i liczył, że któryś, tak samo jak obraz Chrystus Zbawiciel Świata, za jakiś czas okaże się wiele wart. W swojej kolekcji zebrał tak wiele obrazów, że po kilkunastu latach część z nich rzeczywiście zyskało dużą wartość. Bergruen liczył się z tym, że większość obrazów okaże się nietrafionym zakupem, okaże się pustym losem na loterii szczęścia. Ale wierzył również, że im więcej obrazów kupi, im więcej losów zgromadzi, tym większe będą szanse na to, że odniesie sukces. I to jest trzecia lekcja, która płynie z porażki. Za każdym razem, gdy próbujesz, bez względu na to, co próbujesz, kupujesz los na loterii. I jasne, część z tych losów Może nawet większość okaże się losami przegranymi. Ale im więcej ich zgromadzisz, tym większe są twoje szanse na wygraną i na sukces. Chcesz zostać świetnym kucharzem? Próbuj, gotuj, wymyślaj dania, ćwicz. Nie każde danie okaże się wyśmienite, ale im więcej dań ugotujesz, tym większe szanse na to, że stworzysz coś rewelacyjnego. Chcesz stać się najlepszym sprzedawcą? Próbuj, sprzedawaj, szukaj okazji, zdobywaj nowych klientów. Nie zawsze się uda, ale im częściej próbujesz, tym większe szanse, że wreszcie znajdziesz swój obraz, Chrystus, Zbawiciel Świata. I to była trzecia, ostatnia lekcja płynąca z porażki, z którą dziś do Ciebie przyszedłem. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek i trzy krótkie historie zmienią To jak będziesz od dzisiaj patrzył, patrzała na porażki. Jasne, w życiu należy unikać błędów. Ale gdy już się wydarzą, to postaraj się spojrzeć na nie oczyma bohaterów naszych dzisiejszych historii. A żeby lepiej zapamiętać trzy dzisiejsze lekcje, podsumujmy je. Ale zanim to zrobimy, dwie szybkie prośby, które dziś mam do ciebie. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Druga prośba jest równie prosta. Na pewno znasz kogoś, komu przytrafiają się porażki. Skopiuj link do odcinka tego podcastu i udostępnij go tej osobie. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, na Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. Do osób, które jej potrzebują. No dobrze. A trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową to... Po pierwsze, pamiętaj o tym, że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu. Porażka jest elementem sukcesu. Po drugie... Pamiętaj, że każdy błąd, każda porażka to szansa na wyciągnięcie wniosków. To szansa, aby nauczyć się czegoś nowego i dowiedzieć się, jak drugi raz nie popełniać błędu. I po trzecie, pamiętaj o tym, że im częściej próbujesz, tym więcej losów na loterii szczęścia i sukcesu gromadzisz. Nie wszystkie losy okażą się wygrane, ale im więcej ich zgromadzisz, tym większe są szanse na to, że sukces odniesiesz. I tego bardzo gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!